0: Bom dia, irmãos. Bom dia. Pessoal, estou visitando o pessoal que está no muito baixo. Com a ideia, com a idade, com o fôlego de uma e, prazer, eu não é mais a Pedro, é um prazer estar novamente com vocês para juntos estudar. Da comunidade, estamos estudando o Evangelho de João. Se você é visitante, vai perceber que estamos estudando o Evangelho de João, capítulo a capítulo. Convido você a nos acompanhar nessa jornada. Hoje nós vamos estudar Que esteja conosco, os auxiliantes na compreensão da sua palavra. Pai muito poderoso eu rogo oh, a tua intercessão, Pai, porque. vários discursos de Cristo. É um livro considerado uma obra teológica profunda que explora a natureza divina de, de Jesus, oferecendo uma perspectiva única sobre sua vida e seus ensinamentos. Vemos no capítulo anterior a oração sacerdotal. ser total uh, e nós vemos a, a oração de Jesus pelos seus, pelos seus discípulos, pela, pela sua igreja, a igreja que seria constituída a partir da fé em Cristo, por ação pertinha, repleta, lógico. No entanto, a passagem que vamos estudar hoje, ela tem um sabor completamente diferente. Aliás, ela pode parecer até um pouco estranha. Aparentemente, se essa passagem Não fazer falta ao Evangelho no seu sentido maior, mas tem uma coisa que eu aprendi e que devemos todos aprender: se o autor escreveu uma passagem, há algo especial que ele deseja comunicar, principalmente se essa passagem for meio estranha. A nossa primeira leitura. Então, nós queremos redobrar a nossa atenção quando vamos considerar. os Vamos ver então a passagem. A passagem é o um capítulo 18, de 1 um a 11, será projetado. Fique à vontade também de seguir lá na sua vida. Depois de dizer isso, depois de dizer isso, a oração sacerdotal. Jesus saiu juntamente com os seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Serão, onde havia um jardim, e ali entrou com eles. Judas, o Traidor conhecia aquele lugar bem, porque Jesus muitas vezes havia se reunido ali com seus Parte dos principais sacerdotes e fariseus chegou a esse lugar com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, sabendo de tudo o que ia acontecer com ele, adiantou-se e perguntou-lhes: A quem vocês estão perguntando? Eles responderam: A Jesus, Nazareno. Então Jesus disse: Eu sou. Que estava com ele, quando então, Jesus lhes disse: Sou eu? Recoaram e caíram no terra. Jesus de novo lhes perguntou: A quem vocês estão procurando? Respondendo novamente: Mas Jesus, o Nazareno, já lhes falei: Sou eu. Se é assim, se é a mim que vocês estão procurando, deixem que esses vão embora. Daí disse isso para se cumprir a palavra que tinha dito anteriormente. Não perdi nenhum dos tempestes. Então, em 1906, 1909, 1909. Então, Simão Pedro puxou da espada de Casias e fingiu o servo, o sacerdote, cordando-lhe uma orelha direita. O nome do servo era mal, mas Jesus disse a ele, guarde a espada da baía, pelo acaso não beberei o cálice do Pai me de deu? Nós vamos acabei de dizer é uma passagem curiosa, tem as cores de um, um livro de ação, bem diferente do restante do evangelho. grandes cheios de ação compreendendo o assunto geral, que dicta, e o seu contexto histórico, principalmente, quais são os motivos pelo, pelos quais o autor escreveu. Geralmente, essas informações, principalmente nas bíblias de estudo, estão em introduções que, que antecedem a, o livro do livro nas bíblias de estudo, em muitas outras bíblias, existe essa pequena introdução. E essa introdução é interessante porque são é, estudiosos, teólogos que explanam as razões, explanam um pouco o contexto histórico, né, para que a gente possa conhecer, possa ah, melhorar nossa nossa interpretação, compreensão das passagens no dia, dia, dia do Evangelho de João, uh, nós temos uma fortuna extra. Porque quem fornece né, essas informações é o Paulo Capitão. Em João 20, seu ministério, suas palavras, seus hábitos e, particularmente, nesta passagem que nós vamos estudar a sua atitude frente ao cumprimento do destino e a guarda. Como notamos na leitura, e muitos personagens dessa cena, vários são os acontecimentos, mas nosso foco nessa passagem deve ser a atitude. De Jesus. Primeiramente, essa passagem nos conta que tendo terminado a sua oração no sacerdotal, Jesus procurou um local calmo. O Evangelho de Mateus nos conta de Jesus tem de olhar, que Jesus que orar, Jesus precisava. O lugar a que o texto se refere
1: era um jardim, um jardim que
0: ficava na encosta do Monte das Oliveiras, que chamava-se Yetzema. que significa prensa de Olivos. Isso tinha o um Monte das Oliveiras e uma prensa de Lima embaixo, fazia muito um sentido. O próprio texto de João nos explica que era um local em que Jesus teria usado muitas vezes para Yes. Certamente, o lugar que o texto Os sinônimos reproduzem essa oração com evidência de Jesus não só conhecia a sua missão, mas também conhecia as dores que doíam o seu movimento. Mas João, o Evangelho de João, prefere dar total atenção à atitude de Cristo. Talvez em nenhum das imensas dificuldades que se deu. Para esse fim, ele tinha vindo ao mundo. Sua morte já estava selada na fundação do universo. Não, não existia nenhum plano do bem. Então, então chegam os avós, Tem à frente Judas, essa expressão no sentido especial. É a mesma maneira que o Deus de Israel se identifica se si mesmo. Nos lábios de Jesus, essa resposta já, já tinha adquirido esse sentido. Ali perto do tempo, logo depois dos fariseus terem ter amado, amarem uma situação para se eliminar. E aqui, mais uma vez, essa expressão tem força, uma vez que fez soldado, credo-se carreira. um Ainda mais as podendo aproveitar a situação, tirar vantagem disso, desse momento, para sinfazar, Jesus se entrega pacificamente. Dessa forma, ele encontra. Ninguém tira minha vida de mim, mas eu adoro espontaneamente. A compreensão de hoje. ele não se despiu dessa, dessa condição que ele colocou um caminho de ao ar. Isso é, é está claro, tanto no texto de João, quanto no texto de, de Filipenses. Jesus, intencionalmente, renuncia a usar seu poder. Suas prerrogativas, sua divindade, Arrogantemente se agarraram à possibilidade de ser iguais a Deus. Interessante, mas quem fez isso no passado? Exatamente, quem se agarrou à chance de ser um Deus conhecedor do bem e do mal? Que, guardado, a mesma atitude de quem renunciou os seus atributos. Os irmãos de Filipe precisavam compreender que a união que o Evangelho promove não está baseada em seguir um código de ética, não está baseada em seguir costumes caprichosamente preservados, está na atitude de um rei que, abrindo mão da sua majestade, se entrega pacificamente. E eu não estou falando de abrir mão dos seus direitos, porque direito é algo que alguém confere a gente. Direito é o Estado que confere, direito são as leis que conferem. Jesus está abrindo mão dos seus atributos daquilo que ele é gente Ele não precisa ir para um tribunal para alguém julgar a sua causa. Ele é o juiz. Ele é o criador. Essa é a atitude que Paulo menciona. Essa é uma mensagem desconcertante. Não poderia haver algo mais contrastante do que a atitude de Jesus em comparação com a atitude dos César. Dos heróis humanos. E eu não estou nem falando em entregar a vida do meu irmão. É desconsidente porque eu estou falando em renunciar à minha irmã. Pela sala a gente falar nisso numa época em que todos buscam bustos, quem de direito, direito de serviço, direito de liberdade, direito de justiça, direito de amor, etc. Estamos prontos para defender com unhas e bênçãos os nossos direitos, todos os direitos que nos são conferidos. Mas como que a gente age dia, com tanta energia quando Deus nos pede para abrir mão da nossa liberdade para não escandalizar o Abrir mão da minha vontade, em mão da minha união. Abrir mão da minha intransigência, para correr pacientemente a dúvida, meu irmão. Jesus não serviu, não serviu aos grandes e poderosos, mas aos desprezidos, aos leprosos, marginalizados da sociedade e da religião da sua terra. A doutrina, meu irmão pode estar desconectado na vida. A doutrina tem que ser a mãe da nossa ética. Aquilo que nós professamos precisa ser aquilo As atitudes de Jesus, nesse capítulo de João, encarnam o que Paulo recita no poema de We yeah. Outro rumo dos acontecimentos seria a negação da hora a qual Jesus acabava de se consagrar. Novamente, João foca. dos Dentro de limites adequados. Nossa tendência natural, a tendência natural da nossa natureza humana é de ultrapassar os limites estabelecidos por Deus, e isso me leva a um limite, me aumenta. Não estão impunes de cometer dinheiro. Por isso mesmo, devemos implorar, ainda com mais fervor, que o Senhor nos oriente em ação com espírito de prudência. Irmãos, já estamos chegando. Mesmo providenciou para que todos os fatos periféricos se encaixassem ao enredo principal. Isso para uma cor, mas de modo algum para alterar a sua essência. O que Deus, dentro do templo, planejou foi the